0: Hello， 我是 Ariel， 欢迎来到异色观。今天我们要讨论的事情是：译文与政治有关吗？他们到底有怎么样的关联呢？一直以来，译文和政治都被讨论的相当频繁，他们的关系也千丝万缕。文学和艺术里充满着人的精神性、思想性以及人类的生活记录。政治则是治理众人的事情，许多人共同存活于社会里，就不可能与政治无关。我们今天要讨论到的艺术家与文学作家，他们是如何与政治牵扯上关系呢？首先，我们要介绍的是陈诚波。陈诚波是一名油画家，他曾经以油画《嘉义街外》获得地展的入选。地展，也就是日本所举办的帝国美术展览会。陈澄波的绘画风格十分丰富多变，他有偏向后现代主义、野兽派、表现主义等等绘画风格。他所绘画的风景油画地点，除了他所居住的嘉义，也包括台湾各地的风土民情，包括碧潭、淡水、鹿港老街。宜兰海边等等，都在他笔下形成一幅幅美好的作品。除了风景画，陈诚波也擅长画人物画。其中一幅一幅人物画，《我的家庭》是再普遍不过的一个题材。但陈诚波除了表现出对家庭成员以及家庭氛围的描摹，也在作品中展现出自己的人生观。以及他对于艺术上的价值观，在我的家庭中有一张桌子。陈诚波在桌上放了一本书籍《普罗绘画论》。《普罗绘画论》里讨论的是为什么绘画和艺术要以社会大众为主要对象和最终目的，以及如何让绘画与艺术尽可能推广至社会大众等等议题。从陈澄波在画作的桌上呈现这本书籍，甚至写出书名，我们可以得知陈澄波对于社会大众的热切重视，以及他认为绘画与艺术不能只是孤芳自赏，必须走进人群。在一九四七年二二八事件爆发之后，陈澄波以嘉义的参议员身份。代表嘉义市参加了228事件处理委员会，他去和国民党协商，却在3月25五号被国民党军队在没有审判的情况之下枪决，甚至悬尸示众三天。陈澄波的油画以温暖的笔调记录了台湾的曾经，带给台湾人许多美好的记忆。陈澄波面对艺术时。认为要走进社会大众，而他在人生的选择上也面对人群，走在时代的前线。他付出生命，落实他对艺术和政治社会的理想。接着，我们来看文学作家吕赫若。吕赫若在日治时期时用日文书写文学作品，在台湾光复后，用日文书写的作家们必须转用中文书写。而当时的国民政府认为，台湾知识分子以日文书写，等于是受到日本奴化，于是用日文书写的作家们受到了歧视。但是，台籍的知识分子们反驳自己受到奴化，因为台湾的文学作家们在日治时期时是运用日文书写来进行对日本的反抗，表达对日本的不满。强调台湾人民生活和文化的主体，这些都显示出台湾的知识分子们没有被奴化，台湾人也不因为讲日文而被奴化。当时的国民政府除了在政治经济上的垄断，对于台籍的知识分子更加重了文化上的霸权，语言使用的问题也延伸到文化认同、身份认同等等问题。其中，吕赫若就是一个代表例子。吕赫若曾经用日文书写《牛车》这部文学作品。牛车的男主角以驾驶牛车为业，由于新式的汽车出现，导致他的生意下滑。除了工业化社会抛弃了他与他的牛车，他的老婆也在肉体上背叛他。这些过程写出了小人物的辛酸。战后，即使吕赫若的中文十分生涩，他仍然开始用中文练习写作。吕赫若在二二八前后发表了《冬夜》这部文学作品，里面的内容描述女主角前后有两任丈夫，她的第一任丈夫为日本人。第二任丈夫则为跟随国民政府来台的中国人。女主角在两任婚姻里都十分不幸福，她不断被剥夺着。在《冬夜》这部作品里，台湾仿佛就是那位女主角。台湾在吕赫若的作品里被阴性化。二二八事件后，吕赫若参加地下组织进行反抗。在一次武装事件中，吕赫若死于山里。当时是一九五一年的戒严时期，吕赫若以书写进行反抗，反复的辨证属于自己的身份认同。吕赫若留给台湾的不仅仅是文学作品，更多的是他的精神样貌。除了陈诚波和吕赫若之外，吴卓流也用他的文学作品来进行生命与政治的辩论。吴卓流的文学作品《雅西雅的孤儿》呈现当时台湾人在身份认同上的彷徨与无助。当时的台湾人在面对日本以及中国的不同政权之下，精神上流离失所，对于自己是什么人没有归属感。吴卓流面对人生。他同样也有着文化与身份认同的困惑。那台湾人是孤儿吗？其实台湾人在当时感到困惑与彷徨，但以现在来看，台湾不但不是孤儿，而且是有自己主体性的个体。那么，译文与政治有关吗？其实，文学作家、艺术家在进行创作的时候。对生命和社会都会有所醒思，这些精神上的思考离不开自我，也离不开政治。因此，译文创作很难避免与政治的关联，所以译文和政治是分不开的。我们现在谈 228， 谈白色恐怖，并不是为了仇恨，而是为了了解它。了解它之后。我们才能够带给自己一些警惕和醒思，并且守护前人用血和爱为我们建立的一切。本集所讨论到的陈晨波画作也会放到 FB 和 IG 上，欢迎大家前往观赏讨论哦。